0: Parte 3 y final de la sesión 17. Aquí vamos a concentrarnos principalmente en la cosecha y también hablaremos de los planos astrales. Empecemos. La cosecha es uno de los temas en la ley del 1 que más crea preguntas y dudas sobre lo que significa para nosotros precisamente ahorita que estamos en el proceso de ascensión, que es básicamente el que trae la cosecha. Y dentro de todas las preguntas que hay y todas las dudas, hay muchas que tienen que ver con lo que es, lo que significa ser cosechado, porcentaje que ya hemos hablado antes de lo que es ser servicio a otros o servicio al yo y eso se cubre en esta sesión. Ahora, lo importante es que estamos, como ya dije, en ese proceso ahorita y por eso es tan relevante para nosotros. Voy a tener una conclusión al final que va a poner como siempre en contexto nuestra contribución y nuestro trabajo como tal para la cosecha y entre nosotros mismos. Pero eso lo dejo para el final. Eh, en esta sesión se va a cubrir parte de lo que es la cosecha. No les puedo prometer como... Eh, siempre digo eh, todo el material de lo que significa, pero voy a ir dando interpretación de las cosas que también sé. Por otro lado, por las canalizaciones de Quo y por otras interpretaciones que también se sacan de lo que conocemos alrededor de lo que está sucediendo ahorita en el mundo, de, en la actualidad. Entonces, eh, vamos a empezar con la primera pregunta que tiene Don. No voy a hacer esto muy largo en lo que pueda, eh, pero hay bastante material que cubrir. Don pregunta... Puedes indicar por qué afirmas que la Tierra será de cuarta densidad positiva en lugar de cuarta densidad negativa, puesto que parece haber en ella tanta negatividad en el momento actual. Rale responde, La Tierra parece ser negativa. Ello se debe al horror sereno, digamos, que es la distorsión que suele experimentar las entidades buenas u orientadas positivamente hacia los acontecimientos de tu presente tiempo-espacio. Sin embargo, los que están orientados y son cosechables en los caminos del servicio al prójimo superan ampliamente a aquellos cuya orientación hacia el servicio al yo ha alcanzado el grado de cosechable. ¿Okay? Aquí hacemos la primera pausa para indicar lo que quiere decir porque esta es una pregunta eh, que, o una respuesta que puede aclarar muchas de las dudas del por qué sabemos que esto es una tierra positiva y no negativa. Primero, la percepción de que esta tierra está orientada hacia lo negativo tiene que ver no tanto por el éxito que hayan tenido las entidades negativas en crear el sistema que conocemos, sino por la reacción que nosotros, los, las entidades orientadas hacia lo positivo, eh, tenemos hacia lo que es el, el sistema como tal que conocemos y el horror que nosotros lo vemos. ¿okay? Eso es la, la reacción que nosotros por defecto tenemos y que causa que veamos que el planeta está como orientado hacia lo negativo. Pero no lo está. En realidad es, y me encanta la palabra que puede sacarse o puede, puede ser, eh, pasar desapercibida, es cuando dicen el horror sereno. ¿okay? Lo que quiere decir que básicamente no vemos nada más lo negativo y no vemos lo positivo de todo esto y cómo lo podemos usar para lo positivo. Ese para mí es la interpretación del horror sereno, que es la distorsión que solemos experimentar cuando vemos un mundo así estamos viendo la mitad de lo que es la imagen y no el otro lado entonces eso y eh, se sabe por supuesto que la mayoría de las entidades aquí obviamente son positivas solamente que están y lo vamos a cubrir más adelante en lo que es el hoyo de la indiferencia que es como yo lo traduzco eh, y eso tiene que ver con la orientación y polarización que nosotros tenemos así que primera aclaratoria y pasemos a la otra pregunta en otras palabras, habrá menos entidades negativas que positivas en la cosecha para la cuarta densidad. ¿Es así? le dice, así es. La gran mayoría de tu población repetirá tercera densidad. Tom pregunta, ¿cómo consiguieron Taras, Bulba, Genghis Khan y Rasputin ser cosechados antes de la cosecha? le dice, el derecho privilegio de ver de los que abren conscientemente la puerta de acceso a la infinidad inteligente es escoger el modo de abandonar la tercera densidad los de orientación negativa que alcanzan dicho derecho de ver con mucha frecuencia escogen avanzar en su aprendizaje enseñanza del servicio al yo okay. eh, primero ya se ha dicho que la gran mayoría de las personas o entidades aquí van a tener que repetir tercera densidad las razones no las quiero incluir aquí pero lo podemos ver por la falta de orientación positiva que tiene mucha gente y por encima de eso o más importante es la falta de entendimiento o querer buscar por ahora lo que es la espiritualidad o la búsqueda espiritual individual que es básicamente nuestra naturaleza en el universo eh, esas son las dos razones principales que yo veo que son las que llevan a que las personas eh, primero no busquen nada y segundo eh, no eh, hagan suficiente trabajo para poder ser polarizados hacia lo positivo para ser cosechados y lo otro que es una muy buena pregunta ¿Cómo es que fueron cosechados eh, Genghis Khan, Taras Bulba y Rasputin? Fácil. Primero, que ya alcanzaron esa polarización y al morir ellos deciden qué hacer. Ahora, esto también ocurre en entidades positivas según lo que yo tengo entendido. Lo que sucede es que la mayoría de las entidades positivas en su dirección de querer ser de servicio a otros deciden reencarnar aquí para seguir ayudando a sus hermanos y hermanas. Mientras que aquellos que se polarizan hacia los negativos no deciden eh, reencarnar por obvias razones, no quieren arriesgar lo difícil que se les hizo polarizarse hacia lo negativo, eh, sino que deciden irse a otro planeta como lo hicieron ellos tres y se fueron. Han habido otras entidades negativas, estoy seguro, pero eso es todo lo que conocemos por ahora. Vamos a la otra pregunta porque hay bastante material que cubrir. Don dice, ¿Debo entender que la cosecha se producirá en el año 2011 o se prolongará en el tiempo? Ral responde, esa es una aproximación. Hemos manifestado nuestra dificultad con tu tiempo-espacio. Este es un nexo de tiempo-espacio probable posible para la cosecha. Los que no se encuentran encarnados en este momento también serán incluidos en la cosecha. Pausa muy importante aquí. Eh, primero voy a aclarar la anotación roja que tengo en las preguntas. Me salté tres preguntas desde la 25 a la 29 creo. Eh, que fueron tres preguntas sobre lo que es la combustión espontánea. Eh, ese material está en el libro 5, como ya he comentado, pero me pareció completamente irrelevante a este video. Sin embargo, para completar simplemente lo que es esta sesión, quería mencionarlo. Si quieren leerlo, el libro, por supuesto, los vínculos siempre están en la descripción para lo que lo quieran ver. Eh, en cuanto a la respuesta es muy muy importante porque tiene que ver con el final del ciclo como lo conocemos y que hemos hablado en distintas partes lo que es eh, el ciclo de los mayas que ya se terminó la entrada a la época de Acuario que se habló eh, tanto en astrología como Jesús hizo referencia también cuando habló de que esperaron su regreso cuando eh, haciendo referencia a un hombre que estaba con, un, eh, con una vasija de agua esa era la referencia al final de los tiempos eh, también por supuesto lo sabemos de los mayas lo, no los mayas sino los hindúes eh, y bueno, muchas eh, creencias sabían de esto ahora, el 2011 o 2012 es el momento en el que nosotros pasamos lo que era el borde en tiempo-espacio recuerden que nosotros vivimos en una continuidad de espacio-tiempo y tiempo-espacio que van paralelas, lo que quiere decir que las dos van al mismo tiempo Tiempo-espacio y espacio-tiempo están en conjunto. Eso es lo que es el, el sistema recíproco del cual hablaba Dewey-Larson y que, por supuesto, Ra validó en la ley del Uno o en el material de Ra. Y eh, lo que quiere decir, simplemente para entender el contexto de lo que es pasar el punto de lo que es la cosecha, y por eso es que estamos siendo cosechados en este momento, es que cuando morimos en el espacio-tiempo, pasamos al tiempo-espacio, que es donde existimos en desencarnados. Y en esa eh, parte del tiempo-espacio ya nosotros cruzamos el borde o límite de lo que es la tercera densidad a la cuarta. Sin embargo, existe todavía una fricción por lo que es la conciencia colectiva y todos nosotros los seres humanos que sabemos que estamos vibrando en frecuencias distintas y estamos disparejos en ese sentido y creamos la fricción eh, de la que hablábamos antes, que es lo que, lo que causa que no, ten, no terminamos, de subir a cuarta densidad física en espacio-tiempo y no haya esa transición. Por eso es que es inestable básicamente la situación de la cosecha y se está produciendo poco a poco. Sin embargo, hay un límite en el cual no voy a hablar ahorita, pero a eso es a lo que se refiere con que hay dificultades. Pero en el 2011 es básicamente cuando se finaliza el cruce de, el tercero, de tercera densidad a cuarta. Hay otros detalles que después... Quizás en otro video hable, pero por ahora los dejo hasta ahí simplemente para saber que aunque ya cruzamos la frontera de lo que era la densidad de, de tercera y cuarta, lo hicimos en el tiempo-espacio y en el espacio-tiempo no se ha manifestado todavía por razones personales que tenemos que ir trabajando poco a poco y es parte de todo lo que estamos haciendo a un nivel individual. Nada que ver con lo que está sucediendo al exterior. El exterior simplemente es una manifestación de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos en base a lo que consideramos esta realidad. Continúo. Donde dice, si una entidad desea servir al prójimo antes que al yo mientras se encuentra en esa tercera densidad, hay mejores formas de servir a los demás o cualquier modo es tan oportuno como otro cualquiera. Rale dice, la mejor manera de servir a los demás ha sido explicada en material anterior. Reiteraremos brevemente. La mejor manera de servir a los demás es el constante intento de buscar la forma de compartir el amor del creador tal como es conocido por el ser interior. Ello implica un conocimiento del ser y la capacidad de abrir el yo al prójimo sin vacilación. Implica, digamos, el resplandor de lo que es la esencia o el corazón del complejo mente-cuerpo-espíritu perfecta explicación una vez más que hemos reiterado en sesiones anteriores o videos anteriores y lo hemos hablado en el grupo de Facebook también que la mejor manera de ser de servicio a otros es irradiar aquella manifestación que nosotros vemos del creador como sea que lo veamos por esa misma razón es que las religiones de algún modo y bueno a grosso modo algunas son de completa manipulación y control porque claman tener la interpretación perfecta de lo que es el creador. Eso no puede existir en un sistema de unidad donde todos somos iguales, sin embargo tenemos percepciones distintas. ¿Cómo se justifica esto? Porque cada uno de nosotros tenemos una expresión única del creador en este espacio-tiempo limitado, donde ni siquiera nosotros mismos podemos ver al creador. De modo que es natural que por la configuración de esta densidad a través del velo, solamente podamos expresar una fracción de lo que es el creador a nuestra manera. Y por eso es que todos los demás son como un rompecabezas general que crean básicamente un, una imagen distorsionada de todas maneras, pero pura de lo que es el creador. En pocas palabras, nosotros, la mejor manera de, ser, de servicio a otros es irradiar cómo nosotros lo conocemos desde el interior. Y es muy importante que dice aquí, y lo voy a repetir, eh, la mejor manera de servir a los demás es el constante intento de buscar la forma de compartir el amor del Creador tal, co tal como es conocido por el ser interior. Ahora aquí otra interpretación mía. El ser interior tal como es conocido por el ser interior no quiere decir el ser exterior. Esto es para tener en mente que existe la posibilidad de que nosotros queramos eh, de alguna manera interpretar al Creador a través de nuestro ser exterior, lo cual es el ego y la identidad o la falsa identidad del yo. ¿Por qué? Porque podemos caer en problemas de arrogancia, de querer tener la razón o de justificar nuestras maneras de verlo, de querer juzgar a otros, etc. Ese es el yo exterior o el ser exterior. El ser interior sabe, y fíjense como lo dice al final, Ello implica un conocimiento del ser y la capacidad de abrir el yo al prójimo sin vacilación. Implica, digamos, el resplandor de lo que es la esencia o el corazón, básicamente. Cuando hablamos desde el corazón no existe, ju no existe juicio, ni arrogancia, ni nada. Entonces, es básicamente, para resumir todo esto, expresar al Creador como ustedes lo ven, sin temor a ser juzgado ni juzgar a otros. Pongámoslo así. Continuemos. Ra continúa diciendo: En cuanto a la intención de tu pregunta, el mejor modo para cada buscador de servir a los demás en tercera densidad es único para ese complejo mente-cuerpo-espíritu. Lo que significa que el complejo mente-cuerpo-espíritu debe buscar dentro de sí la inteligencia de su propio discernimiento en cuanto al modo en que mejor puede servir al prójimo. Pues para cada uno será diferente. No hay una forma que sea mejor que otra. No hay generalizaciones. Nada se da por sabido. Aquí no comento más porque eso fue lo que acabo de explicar. Don pregunta, en el libro OSP se reafirma que si una entidad supera el 51% del servicio al prójimo y no llega al 50% de servicio al yo, entonces esa entidad está preparada para la cosecha. ¿Es correcta esta afirmación? Rale dice, es correcta para la cosecha positiva del cuarto nivel dimensional. Don pregunta, ¿cuál debe ser el porcentaje para que la entidad esté lista para la cosecha negativa? Rale dice, la entidad que desea seguir el camino del servicio al yo debe obtener un porcentaje del 5% de servicio al prójimo. Un 95% de servicio al yo. Debe acercarse a la totalidad en el camino negativo. Debe acercarse a la totalidad. El camino negativo es bastante difícil de conseguir la aptitud para la cosecha, pues requiere una gran dedicación. Ok. Esta es la primera vez en la que se está hablando de lo que es el porcentaje que necesitamos alcanzar para el, serv el servicio a, a otros y ser cosechados eh, en la polaridad positiva. 51% de servicio a otros, 49% servicio al yo. Básicamente, 51% del tiempo tienes que estar eh, dispuesto para poder ser de servicio a otras personas y 49% te puedes dar el lujo de, eh, de ser servicio al yo. Pero esos son los puntos. 95% de servicio al yo para los negativos y 5% nada más. Obviamente, mientras más hace lo negativo, mejor. Y mientras más hace lo positivo para nosotros, mejor. Eh, esta es la primera vez que se está comentando esto. Ahora, eh, voy, a, voy a pasar a la otra pregunta para poder hablar de, del próximo tema que quiero y poder eh, empacar básicamente este, este pequeño tema. Don pregunta, ¿por qué es mucho más difícil conseguir la aptitud para la cosecha en el camino negativo que en lo positivo? Rale dice, es debido a la distorsión de la ley del 1 que indica que la puerta de acceso a la infinidad inteligente se encuentra al final de un camino directo y estrecho, como podrías llamarlo. Alcanzar el 51% de dedicación al bienestar de los demás es tan arduo como alcanzar un 5%. Digamos que el sumidero de la indiferencia se encuentra entre esos dos porcentajes ok ahora sí, tenemos que eh, para poder alcanzar servicio eh, para poder alcanzar ser cosechables a cuarta densidad a lo positivo tenemos que ser 51% y 95% eh, servicio al yo para los negativos la dificultad es la misma primero vamos a discutir esa parte y luego eh, hacemos un, una recapitulación de esto eh, el 51% es tan difícil de alcanzar como un 95% del servicio al yo 51% siendo servicio a otro ¿por qué? es mi interpretación que nosotros cuando estamos en el velo lo primero que nos hace el velo eh, en cuanto al creador y todo lo demás de que nuestro ser el universo el cosmos las otras entidades eso nos hace diferenciarnos a nosotros crear división crear la experiencia de que estamos eh, separados de del cosmos, y eso por naturaleza hace que uno se identifique más con el yo y menos con otros. Por eso es que me parece que se hace tan difícil salir de lo que es esa cáscara de la individualización que somos nosotros aquí y la percepción errónea de que estamos separados de lo demás, del ambiente. Y fíjense que naturalmente eso es lo que muchas personas han pensado, han concluido. Sobre todo la ciencia habla muchísimo de esto. No habla de una unión, por supuesto, metafísica en lo absoluto. Y muchas de las cosas que vemos en, en, en esta sociedad se, eh, se buscan hacia eso. Por supuesto que hemos estado influenciados por el, el grupo de Orión y otras entidades negativas en estos planos interiores, interiores que vamos a hablar en, eh, a final del video. Pero eso implica la dificultad en la que estamos ahorita en el punto de poder ser cosechados. Lo otro que quiero hablar es el sumidero de la indiferencia que hay aquí. Yo lo llamo el hoyo de la indiferencia. Que es básicamente donde la mayoría de la gente ahorita en el planeta están. ¿Por qué? Porque tienen una indiferencia en cuanto a polarizarse hacia lo negativo o polarizarse hacia lo positivo. Esa indiferencia es básicamente lo que crea el comportamiento de aquellas personas que no hacen nada o que están sumidos en algún tipo de depresión, inseguridades en las cual todos hemos estado. Y andamos en el proceso de liberarnos de eso. El ego afecta muchísimo aquí. Eh, nuestra percepción del entorno afecta muchísimo aquí. La individualización de nosotros mismos en este entorno afecta. Y la mayoría de la gente que está distraída, que está eh, eh, indoctrinada con, eh, con estos sistemas, lo que hacen es quedarse en ese hoyo de la indiferencia. Yo no sé si yo estoy también ahí. Yo... Eh, como les digo, siempre actúo como que si yo estuviese en ese hoyo y busco la mejor manera de poder ser de servicio a otros como se me presente el universo. Y por supuesto que mi voluntad eh, personal me lo permita o yo esté de acuerdo. Eso es muy importante. Ahora, para entender esto, voy a, yo creé una gráfica que la pueden ver aquí. Y aunque no es la mejor gráfica, lo hice con Paint porque no soy muy creativo y tampoco soy muy, eh, muy bueno con, con estas herramientas. Pero pueden ver como el hoyo de la indiferencia, que es como lo llamo yo, existe entre lo que es el 6% de, de servicio a otros y 50% de servicio a otros también. Ahora, pueden notar que existe un aumento del poder personal que sube a medida que cruzamos ese, ese punto. Ahora, eh, para hablar de la gráfica como tal, si quieren pueden devolverse y pausar si la quieren ver con más detalle. Eh, para hablar de la gráfica, en cuanto al poder personal que podemos ver, esa es la única parte que es un poco arbitrario. Esto lo tomé de un muchacho que se llama Michael Wachowski, que hizo unas lecturas y unas presentaciones de la Ley del 1 que me fascinaron en inglés. Y esa gráfica me llamó mucho la atención porque pone en contexto básicamente lo que es ser polarizado hacia lo positivo o hacia lo negativo. Eh, ese poder del cual podemos sacar es el acceso a la infinidad inteligente Es arbitrario el, eh, el eje Y que puse ahí no, no tiene ningún tipo de porcentaje ni nada Pero es más o menos para visualizar el potencial que nosotros tenemos Que podemos sacar a través de eh, lo que es el, uh, uh, la apertura hacia la infinidad inteligente Cruzando esos dos, ya sea hacia lo negativo o hacia lo positivo Una vez más, si quieren, retrocedan Pausen y vean por un segundo Simplemente para visualizarlo Y me perdono por la gráfica tan, tan rudimentaria <ríe> Pasemos a la próxima Pregunta donde Don Le dice Entonces si una entidad es cosechada a la cuarta densidad Con un porcentaje del 51% De servicio al prójimo Y el 49% de servicio al yo ¿A qué nivel de la cuarta densidad iría? ¿Parto de la base de que existen Diferentes niveles de cuarta densidad? le dice Así es cada entidad llega a la subdensidad cuyas vibraciones están en armonía con su propio conocimiento. Don dice, ¿cuántos niveles tenemos de esta tercera densidad en este momento? Rale dice, la tercera densidad tiene un número infinito de niveles. Para poner un poco de contexto en lo que están hablando aquí, eh, Don está hablando de que una vez que crucemos el, eh, el umbral de cuarta densidad, que si depende de ese porcentaje a dónde vamos a llegar. Y es muy importante tener en mente esto, que mientras mayor sea nuestro porcentaje de servicio a otros, más avanzado vamos a estar dentro de lo que es la cuarta densidad y por ende podemos ser de servicio a otros más todavía porque hemos avanzado más en nuestra comprensión de lo que es el amor incondicional y el entendimiento. Esto es muy importante mantenerlo en mente para nosotros saber que el trabajo que estemos haciendo aquí y eh, para no dejarlo para la conclusión porque se me puede olvidar lo importante es que aquí el trabajo que hagamos primero está potenciado por el, el privilegio que tenemos aquí y eso lo podemos llevar a cuarta densidad y aumentar nuestra polarización hacia lo positivo para poder ser de mejor servicio a otros sobre todo los que tengan que repetir tercera densidad si decidimos venir a ayudarlos eh, bueno, no aquí sino en la próxima esfera planetaria donde van a tener que ir a repetir pero ahora están adentrándose a lo que son los niveles y los planos o subplanos a, a los que pertenecen básicamente en cualquier densidad. Y vamos a explorarlo ahorita. Así que veamos en la siguiente pregunta. Don le dice, he oído que hay siete niveles astrales y siete niveles de bacánicos. ¿Es correcto? Rale dice, hablas de ciertas de las distinciones más marcadas entre los niveles de tus planos interiores. ¿Es correcto? donde dice, ¿quién habita los planos astrales y los de bacánicos? Ral explica, las entidades habitan los diversos planos según su vibración naturaleza. El plano astral varía desde las formas pensamientos de los extremos inferiores a los seres iluminados que pasan a dedicarse a la enseñanza aprendizaje de los planos astrales superiores. En los planes de bacánicos, como los llamas, están aquellos cuyas vibraciones son todavía más próximas a las distorsiones fundamentales del amor-luz, más allá de esos planos hay otros. Bien, si recuerdan, cuando hemos hablado de lo que son los planos eh, dimensionales a los que pertenecemos, vamos a hablar de lo más eh, eh, grande a lo más pequeño, y hacia la infinidad. Y la infinidad también hace fuera, pero nada más lo que sabemos dentro de lo que es el universo tenemos una octava, lo cual son siete planos eh, dimensionales o densidades de conciencia, y la octava haciendo la repetición de la primera, pero hasta allá no sabemos que ni raro, ¿sabe? Eh, de, estos, de estos siete planos que conocemos, o siete densidades de conciencia, habitamos ahorita en tercera. En tercera podemos ver representativo aquí lo que es el cuerpo humano, y el cuerpo humano es un mini universo, un mini cosmos, un, un mini creador, básicamente, eh, o una iteración, un fractal del creador, de Dios, como lo quieren ver. Por eso es que nosotros somos Conocidos como dioses, pero no como el dios obviamente externo que tiene potestad sobre los demás, sino potestad sobre sí mismo, en realidad, como la creación. En fin, estamos creados por siete puntos energéticos que rayamos aquí y que también conocemos como chakras. Esos siete chakras, así como tenemos esto, es una tercera densidad de conciencia, tenemos una tercera densidad de conciencia en nuestro eh, plexo solar. Ese plexo solar también tiene siete densidades o subplanos. Y hay infinitos ahí. En cada uno de esos se subdividen por 7, 7, 7, 7, como ya hemos hablado. Ahora, en cada uno de esos planos existen entidades que habitan esos planos. A veces residen dentro de nosotros, a veces residen en el exterior. Pero están en constante eh, intercambio energético con nosotros. Por eso es que es tan importante pasar de los planos inferiores, que son nuestras experiencias, de supervivencia, de miedo, de terror, de angustia, de ansiedad, depresión, etcétera Y subir, y eso lo vamos a hablar ahorita en el resto porque es muy importante, subir básicamente a tener una experiencia desde el punto sagrado, desde lo que es la divinidad cósmica como tal. Entonces, eh, para no extenderme mucho aquí, de eso es lo que están hablando. Hay entidades que habitan los diversos planos según sus vibraciones y para terminar de responder lo que dice aquí Ra, las partes más altas, okay, hablando de esta zona, vamos a hablarlo dentro de lo que nosotros conocemos. La divinidad, el tercer ojo eh, y el chakra de la garganta, el corazón. Aquí es donde habitan las entidades angelicales y aquí abajo es donde habitan las entidades demónicas, por llamarlo de alguna manera. Es donde habitan las entidades negativas que son controladas por el grupo de Orión o manipuladas por el grupo de Orión. Eh, y eso es básicamente lo que acabo de decir. Pero vamos a seguir expandiendo esto con el resto de las diapositivas. Don le dice, hay siete subplanos en lo que llamamos nuestro plano físico aquí. Rale dice, así es. Esto no es sencillo de entender. Hay un número infinito de planos. En tu distorsión particular de continuidad en espacio-tiempo, hay siete subplanos de complejos mente-cuerpo-espíritu. Descubrirás la naturaleza vibratoria de estos siete planos a medida que pases a través de tus distorsiones de experiencias, encontrando a otros seres de los diversos niveles que corresponden a los centros de influencia de energía del vehículo físico. Aquí podemos hacer una pequeña acotación en cuanto a lo que es el encontrarse. Descubrirás la naturaleza vibratoria de estos siete planos a medida que pases a través de tus distorsiones de experiencias encontrando a otros seres de los diversos niveles que corresponden a los centros de influencia, Ok. Básicamente, lo interpreto yo como vamos a ir encontrando esas experiencias con otras personas que estén en sus diferentes eh, caminos espirituales. Aquellas personas que todavía se encuentran en un estado de buscar su identidad están atrapados o viven, básicamente, desde la conciencia del... Eh, eh, el chakra naranja por llamarlo eh, así o el punto energético naranja que es la identidad aquellos que están en, en, en constante supervivencia por el miedo que tienen al ambiente y lo que les pueda pasar aquellos que viven en su divinidad y pueden existir sin ningún tipo de problemas eh, inferiores todos ellos son otros seres que nos encontramos aquí y los experimentamos, los vivimos. Por eso es que los otros seres son eh, otras entidades, otro, otros yo, básicamente son espejos de nosotros para poder ver y vivir esas experiencias también a través de ellos. Es muy importante este tipo de trabajo cuando lo hacemos desde ese punto de vista sabiendo que somos nosotros mismos en otros cuerpos viviendo esas experiencias y que nos sirven a nosotros como maestros también, lo crean o no. Y básicamente eso es lo que, eh, lo que explica aquí, vamos a pasar a la otra parte de la respuesta, donde dice Los planos invisibles o interiores de tercera densidad están habitados por aquellos cuya naturaleza no es de complejo corporal como el tuyo. Esto es, no revisten sus complejos mente de un cuerpo químico. No obstante, estas entidades están divididas en lo que podrías llamar un sueño artificial dentro de un sueño de varios niveles. En los niveles superiores, el deseo de comunicar conocimiento hacia los planos exteriores de existencia se debilita debido a la intensidad del aprendizaje, enseñanza que tiene lugar en ellos. Ahora, si sí estamos hablando de aquellas entidades que no tienen un cuerpo físico o químico, como lo llama Ra, porque sí tienen sus cuerpos, solamente que son energéticos, y eh, residen en esos planos invisibles o interiores, que son los que estamos hablando, que no son de aquí. Ahí es donde vemos tanto los demonios como los ángeles, que son conocidos en nuestras culturas invadidas por el catolicismo y cristianismo. Eh, pero en, también en nuestras culturas chamánicas sabemos que existen entidades bajas y eh, divinas o superiores. Eh, en, lo, en otras culturas son los deijin, eh, los negativos se conocen también como eh, distintos eh, nombres que le han puesto los gnósticos como los arcones o arcontes, eh, etc. Estos son entidades que son eh, invisibles pero que tienen un, eh, una, una influencia en nuestro exterior. Ahora, el otro día, y esto es interpretación mía o simplemente divagación que comparto en este momento porque me parece apropiado, si nos damos cuenta y eh, eh, damos a entender que nosotros somos creadores. Nos damos cuenta que somos lo único que realmente existe en esta creación. Nosotros manipulamos la materia y todo lo que está a nuestro alrededor. Esto nos hace pensar que si existen planos interiores dentro de esta densidad, que nosotros mismos somos, eh, digamos, susceptibles a ellos, depende de nosotros a quienes de ellos nosotros alimentemos y nuestra realidad se va a volver una, un reflejo o manifestación de aquellas cosas que nosotros pensemos y, y, y sintamos. ¿Por qué? Porque si pensamos de, en frecuencias bajas, vamos a alimentar y a rodearnos con estas entidades bajas. Si pensamos y sentimos la divinidad mística, eh, la parte sagrada de nuestro ser y todo lo que es eh, la, la parte angelical, vamos a invitar a esas entidades a nosotros y vamos a vivir rodeados de esas entidades angelicales. Esto me parece muy importante ponerlo como parte del video porque es algo que estaba pensando la otra noche y que lo comentaba con Julie eh, y es muy apropiado para lo que dicen aquí que en esos planos invisibles o interiores de tercera densidad están habitados por aquellas cuya naturaleza no es de complejo corporal como el tuyo. Todas esas entidades están aquí y están presentes, pero depende de nosotros a quién alimentemos. Ellos no tienen eh, ningún derecho en lo absoluto de interferir con nuestro libre albedrío. Pero si nuestro libro albedrío los está llamando de manera subconsciente o consciente también con nuestra desesperación, angustia y problemas y, y juicios a otros y eh, tenemos odios y resentimientos, tenemos eh, tipos de juicios, eh, racismo, xenofobia de algún tipo, del cual todos somos víctimas y nos ponemos a analizar de alguna manera consciente por la influencia que nos han tenido. No me quiero extender mucho aquí, pero me parece muy importante porque creo que eh, explica mucho de los problemas que mu muchos de nosotros estamos sintiendo y yo soy el primer, eh, digamos, eh, el primer ejemplo de eso que vive eh, reconociendo todos esos problemas, juicios a otras personas, a mí mismo sobre todo, y eh, mi percepción del ambiente sigue evolucionando y sigue cambiando. En fin, no me extiendo más aquí, pero quería hacerle esa reflexión para que la tuviesen también como herramienta en, en nuestro camino ok seguimos con Don preguntando ¿es necesario penetrar cada nivel uno a uno a medida que atravesamos estos planos? Ra dice, según nuestra experiencia algunos penetran varios planos al mismo tiempo otros los penetran lentamente en ciertos casos en su impaciencia tratan de penetrar los planos superiores antes de penetrar las energías de planos más fundamentales lo que da lugar a desequilibrios energéticos y esto se va a expandir un poco más, pero déjenme hacer una pequeña eh, introducción a lo que se está hablando. Penetrar estos planos significa nosotros en nuestro crecimiento espiritual poder trascender desde las partes más bajas a las, a las partes más altas. Muy importante lo que dice aquí porque con mi reflexión anterior tenemos que poner esto en contexto. Según nuestra experiencia, algunas de las personas... Okay. En ciertos casos, en su impaciencia, tratan de penetrar los planos superiores antes de penetrar las energías o planos más fundamentales. Esto quiere decir que no podemos pretender, y les cuento una anécdota mía, por ejemplo, eh, cuando no podemos pretender, primero que nada, querer trabajar aquí arriba cuando aquí abajo no hemos terminado el trabajo y todavía tenemos problemas de seguridad, eh, juicios de otras personas, etc. No quiere decir que no podamos trabajar en estos planos, solamente que estamos limitados y no deberíamos intentar conscientemente... Buscar eso. Y eso lo vamos a ver en, en la diapositiva siguiente, lo que sucede cuando eso es lo que buscamos. Ahora, la experiencia o anécdota mía fue que cuando yo tuve mi despertar espiritual, eh, mi, me desboqué muchísimo por la necesidad de querer ser de servicio a otras personas. Eh, recuerdo que una de mis, eh, mis intenciones cuando fui a mi primera sesión de ayahuasca fue la de buscar la mejor manera de poder ayudar a otras personas como fuera. Esa siempre ha sido mi intención, incluso antes de ser espiritual o tener un camino esotérico, metafísico, como lo quieran ver. Y eso me enseñó mi primera sesión con Pachamama. Básicamente me dijo, primero, ayúdate a ti, solvéntate a ti, arréglate a ti y después es que puedes ayudar a los demás. Eh, si yo hubiese persistido en esa intención de querer ayudar a otras personas sin yo mismo poder identificarme, superar mis inseguridades... Eh, salir de, mi, eh, de mis odios, reconcomios eh, y todas las, las experiencias negativas que yo seguía teniendo y que sigo teniendo hasta cierto punto, no hubiese podido alcanzar ni tampoco poder lidiar con otras personas. En fin, gracias a ese trabajo es que he podido yo sentir que me he liberado un poco de lo que sigo trabajando, pero es un reflejo de esto. ahora lo que es importante de poder hacer ese trabajo... Primero, desde lo más fundamental... Y esto Ra lo explica... Este es el, el fundamento de nosotros... Tenemos que trabajar desde los cimientos... Hasta la parte de arriba de la edificación... Vamos a ir a lo que puede ser que Ras termina de explicar un problema... Dice... Descubrirás que la enfermedad, como llamas a esa distorsión... Suele ser el resultado de una sutil disparidad de energías... En la cual se activan ciertos niveles superiores de energía por los intentos conscientes de la entidad, mientras que dicha entidad no ha penetrado los centros energéticos inferiores o subdensidades de esta densidad. Así que esa es una de las posibilidades de manifestar enfermedades, es que queremos, eh, azorados, como decimos los venezolanos, eh, poder penetrar lo que son esos planos superiores místicos eh, de divinidad sin haber trabajado aquí abajo y tenemos todavía problemas muy serios. Es básicamente, para ponerles un ejemplo, aquel gurú o espiritual o, o maestro espiritual que se, se haga llamar maestro, que sea egocentrista, que tenga inseguridades, que divida, eh, que juzgue a otras personas, pero que tenga muchísimo conocimiento místico y espiritual y quiera eh, presentarse como alguien que va a enseñarte el camino. Esas personas tienden a tener problemas de este tipo y tienden a acarrear también muchísimos de esos problemas en enfermedades futuras por no haber trabajado eso ahí abajo y por sentirse de alguna manera superior. ¿Adivinen quién se beneficia de eso? Los de Orión. Así que, pendiente con eso en nuestro camino espiritual. Continuamos. ¿Dónde dice, existe un mejor modo de meditar? Respuesta categórica. Categórica, No. Don le dice, en el momento actual, próximo al fin del ciclo, ¿cómo se asignan, cómo se asignan digamos, las reencarnaciones en el plano físico sobre este planeta? Ray le dice, las entidades que desean obtener la experiencia sumamente necesaria para poder ser cosechadas encarnan con prioridad sobre aquellas otras que, sin demasiada duda, probable, posible, tendrán que volver a experimentar esta densidad. Ok aquí están hablando ya y vamos a leer las otras para terminar de darle sentido a esto están volviendo a lo que es la cosecha y que en, al final de este ciclo eh, luego de, de, de haber hablado tanto de los planos astrales volvimos a la cosecha eh, con qué prioridad básicamente se le da eh, a, a las almas poder reencarnar aquí y eh, dice que las entidades que desean obtener la experiencia sumamente necesaria para poder ser cosechadas encarnan con prioridad Aquellas que saben que ya están, digamos, muy cerca de poder ser cosechadas. Eso quiere decir que han abierto el corazón en sus eh, encarnaciones eh, anteriores y eh, que pueden ser cosechadas de esa manera. Aquí me parece que se le da prioridad, obviamente, a aquellas entidades que no son errantes, que han venido eh, o han salido, básicamente, del planeta Tierra. Y, y que están en ese proceso que creo que para 1981 era 25% de la población. Y por poner números aquí, recuerdo que la población en ese entonces era 4 mil millones. Así que estamos hablando de aproximadamente 1.200, 1.100 eh, millones de personas en nuestra población actual. Ahorita vendría siendo, bueno, saquen ustedes la cuenta, eh, 1.100 de los 8 mil millones que ya somos. Esas son las que para mí, puedo estar equivocado, son las que tienen prioridad ahorita... Aquellas personas que estén ya cerca de ser cosechadas, el resto de los errantes que han seguido viniendo, eh, lo voy a, a lanzar en la conclusión y no me voy a adelantar a eso. Creo que siempre lo hago, <ríe> pero pasemos a hablar de lo que es el resto de esta línea de preguntas que son las finales, donde dice durante cuánto tiempo se ha venido produciendo este tipo de asignación, hablando de las prioridades, por supuesto. Ha venido ocurriendo desde que la primera entidad individual fue consciente de su necesidad de aprender las lecciones de esta densidad. Ese fue el comienzo de lo que podrías llamar una antigüedad de vibración. Don pregunta finalmente, ¿puedes explicar lo que entiendes por antigüedad de vibración? Y Ra elabora de la siguiente manera. La antigüedad de vibración es el tratamiento preferencial, digamos, que sigue los medios de la ley del uno que alienta a los individuos cosechables cada individuo pasando a ser consciente del tiempo, de la cosecha y de la necesidad a nivel del yo de inclinar el conjunto mente, cuerpo, espíritu hacia el aprendizaje, enseñanza de estas lecciones, dándole prioridad con el fin de que la entidad pueda tener la mejor oportunidad, digamos, de triunfar en ese intento. Aquí llegamos al final de todas las dispositivas y todo lo que son eh, las preguntas de esta sesión y vamos a explicar... Primero, antes de entrar a la conclusión, lo que eh, se explica aquí. Hay antigüedad de vibración por aquellas personas, como ya me adelanté un poco, como siempre, eh, tengan, eh, según la ley del uno, aquella, eh, aquel, aquel estímulo para poder ser cosechables. Y eh, se, le, se le hace para que cada entidad tenga la, la mejor oportunidad de ser eh, cosechados de esa manera. Para mí tiene sentido porque... Sobre todo ahorita, en, eh, aunque siempre ha sido el caso, pero me imagino que sobre todo ahorita a final del ciclo se les da prioridad y no es alguien regulando esto, sino nosotros mismos. Es muy importante decirlo porque eh, a veces suena como que queremos eh, extrapolar lo que es nuestra experiencia aquí al plano místico o el plano místico, no, el plano metafísico, donde eh, básicamente todos elegimos como hermanos decir, mira. Yo voy a tener que repetir, así que anda tú que estás mucho más cerca que yo. Allá hay amor incondicional, obviamente, y todos somos un equipo. Incluso los negativos, lo crean o no, suena bizarro, pero eh, no voy a explicar eso ahorita. Todos somos uno fuera de esta ilusión. Ahora, en cuanto al resto de lo que esto implica, fíjense que hablamos precisamente de los planos astrales y también de la cosecha. Y esta es la conclusión a la que quiero llegar. Primero, sabemos que ya estamos en la cosecha. Este es el proceso de la cosecha. Cuarta densidad ya la pasamos hace aproximadamente 100 años atrás. Entramos en ese proceso y la cosecha es básicamente ese punto clave en el que ya el tiempo-espacio dejó de ser de tercera densidad y pasó a cuarta. Eso fue en el 2012, como lo predijeron todas nuestras civilizaciones o culturas antiguas, nuestras tradiciones de antigüedad y eh, ya pasamos ese plano. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el proceso de la cosecha. En esta cosecha debemos tener presente lo siguiente. Primero, que estamos en el, en, en el camino para poder ayudar al planeta como tal. Esa es la primera parte que quiero mencionar. No se trata de una cosecha individual. Hay muchas personas con las que yo hablo y yo he pasado por ese proceso en, en el que el ego... Y espiritual me dice... Bueno, siempre y cuando tú seas cosechado estás bien. Pero ese no es el caso. Y hay dos razones. Uno es que somos un planeta, un organismo. Todos deberíamos ser cosechados al mismo tiempo. Y queremos llevarnos a la mayor cantidad de gente. Dos, porque aquellos que se consideren errantes... Es su trabajo. Ya ellos fueron cosechados. Están en cuarta densidad. Están en quinta o en sexta. Posiblemente en sexta la mayoría de los errantes. El trabajo que han venido a hacer aquí los errantes es básicamente ayudar a toda la población de la tierra a poder subir a cuarta. Eso quiere decir que no se trata de una cosecha individual, se trata de venir a cumplir el trabajo que vinimos a hacer, de poder ser de servicio a otros, de ser positivos en lo que más podamos y de poder ser eh, el, el creador aquí, irradiar ese, esa, esa energía o esa eh, percepción que nosotros tenemos del Creador. Es un privilegio estar aquí, no solo por el hecho de que estamos eh, pasando por un momento que es caótico y crucial para que nosotros podamos ascender junto con el planeta, eh, sino porque también tenemos eh, la posibilidad de nosotros eh, ayudarnos. Básicamente, a este planeta y polarizarnos nosotros más hacia lo positivo. Esto es un momento y un privilegio importantísimo por eh, el, el planeta Tierra, por cómo está. Y eh, en términos de la cosecha, a eso es a, a lo que se refiere. No queda mucho tiempo para la cosecha. Eh, según estimados, puede que sean todavía unos 160 años, más o menos. Eh, puede que sea menos. Todo puede cambiar. Porque eh, mismo Ra ha dicho, y en canalizaciones recientes, Cuo eh, también ha dicho, que a pesar de que esos son estimados, puede cambiar en cualquier momento dependiendo de la conciencia humana. Si nosotros pudiéramos polarizarnos hacia lo positivo y todos realmente dejar la división, dejar el odio, dejar el miedo, dejar todo eso, que hasta cierto punto debo admitir que es parte del sistema inyectándonos cada vez más eh, temor y miedos, pero es nuestro trabajo realmente despegarnos de eso. Eh, si bien esa es la situación, en este sentido eh, nosotros como eh, personas individuales deberíamos hacer lo mejor posible para unificarnos como, eh, como un planeta, como conciencia en, en realidad y eh, tratar de, de hacer que esto no dure más tiempo de lo que se debería, porque esa es la manera como nosotros podemos contribuir. Para poner un ejemplo simple, y los dejo con este video finalizado, es que si todos nos uniéramos, y todos siendo una población pequeña, una masa como ya, eh, masa espiritual como la ha de descrito Ra, mientras más de nosotros estemos alineados con la búsqueda del creador único, de la manera como sea, simplemente buscando la, la unión entre todos, más rápido podemos potenciar el llamado a aquellas entidades que no solamente son las que hablamos en estos planos astrales, sino aquellas entidades que están en el espacio-tiempo, que pueden venir a asistirnos a través de la tercera densidad, ya sea en, en su manifestación física, como lo han hecho en contadas ocasiones con los ovnis, y eh, con apariciones también, eh, con la, lo que es la manifestación física de luz aquí, eh, y de esa manera pudiéramos también ayudar a polarizar el, el planeta mucho más rápido porque nosotros mismos como población los llamamos con nuestro libre albedrío básicamente una población grande, que no tiene que ser todo el mundo obviamente pero una buena población llamando a estas energías, utilizando estas energías y siendo el ejemplo para el mundo, es que básicamente podemos lograr esto antes de los, de los 160 años que se ha estimado en algunos casos por las canalizaciones que todo depende y de nuevo, bueno, eso es todo lo que les tengo Espero que les haya gustado lo que es Mi interpretación de la cosecha De lo que es esta parte de la sesión 17 Que habla de eso Y de los planos astrales Como siempre, cualquier pregunta, comentario O que quieran compartir conmigo Déjenmelo en los comentarios El grupo de Facebook también está para esto Y seguir expandiendo cada vez más Los quiero muchísimo por haber eh, compartido esto conmigo Los quiero muchísimo simplemente por ser parte De este planeta ahorita Por ser quienes son y por estar en este proceso espiritual junto a mí, que también estoy en esto. Nos vemos en la sesión 18, donde al fin vamos a hablar de lo que es la aclaratoria de Yahvé, en la parte 2, seguramente, y hasta entonces los dejo. Una vez más, todo mi amor, gracias por ser parte de mí y de este universo.